0: Hello, hello, hello. Esse é o podcast farmágica comigo, Marcela Bini, professora e farmacêutica. E no episódio de hoje a gente vai entender por que temos pessoas que ainda não acreditam nas evidências científicas. A pandemia de 2020 trouxe um debate enorme sobre as pesquisas científicas, inclusive fora da esfera tradicionalmente envolvida com essas pesquisas. A necessidade que foi imposta pelo novo coronavírus impulsionou investigações sobre possíveis tratamentos e vacinas, e isso tudo está num ritmo que jamais foi visto para a história da humanidade, ou registrado, pelo menos. No entanto a gente ainda tem pessoas achando que o vírus foi inventado, que ele não existe, ou que ele foi produzido por grupos maléficos que querem dominar o mundo, ou que governos e pesquisadores estão escondendo os fármacos que realmente curam, que estão escondendo dados positivos. Bom, acreditar nisso, eu sinto dizer que só atrapalha quem está engajado e comprometido com a clareza das informações e que, de fato, está buscando uma solução real para esse problema. Nesse episódio, eu não pretendo discutir muitas das teorias da conspiração, mas eu gostaria de debater um pouquinho como que as pessoas reforçam as suas crenças e como que isso faz com que as fake news se espalhem tão rapidamente no mundo que a gente vive hoje. Eu vou listar dois fatores importantes nesse contexto. O primeiro é que existe uma característica na humanidade que as redes sociais deram um amplificada. Nós queremos ver, ler, consumir tudo aquilo que nós acreditamos ou aquilo que a gente quer acreditar. Qualquer questionamento daquilo que a gente acredita, que a gente internamente defende, vai gerar quase que instintivamente um mecanismo de defesa, de negação as empresas, inclusive, aprenderam a ganhar dinheiro com isso, entregando propaganda que se relaciona com as nossas buscas, com as nossas falas, com as nossas pesquisas. E isso vai criando uma bolha na qual a gente fica só sendo bombardeado pelas mesmas coisas que a gente já pesquisa e que a gente já acredita. O segundo fator, que também é muito importante, é que a gente pode encontrar qualquer coisa na internet. Qualquer coisa mesmo. Chega a ser assustador. Eu vou dar uns exemplos aqui. Alguns mais famosos, outros nem tanto. Mas que tudo a gente consegue encontrar. Consegue descobrir e reforçar a teoria de que a Terra é plana? Consegue. Consegue encontrar embasamento, entre aspas, de que vacina causa autismo? Consegue. Consegue achar até dietas comprovando que beber urina emagrece? Consegue Eu só quero deixar claro que eu de fato pesquisei essas três teorias E eu achei sites, às vezes com uma linguagem pseudocientífica até bem elaborada Mas que são exemplos para mostrar de coisas que não são verdade E que a gente consegue encontrar reforço da crença na internet Desde que a pessoa procure Algumas outras teorias ainda são impulsionadas de maneira desleal, às vezes com outros interesses por trás disso, pelos chamados bots ou robôs, dando uma amplificação e uma falsa sensação de que muitos concordam com aquelas ideias e que muitas pessoas suportam aquelas ideias. O ser humano, quando ele começa a ver que a ideia que ele achava que era só dele era uma ideia solitária, Ainda que essa ideia seja irreal e descabida, ele começa a ganhar essa amplificação e essa ideia começa a reverberar por aí. E aí ele ganha coragem para falar mais sobre isso. E isso vai começar a gerar um ciclo de reforço de crença, ainda que ela seja inverídica. Depois dos bots, ou até em paralelo com os bots, começa a replicação dessas mensagens, dessas ideias entre as pessoas reais. Tá, e os grupos de WhatsApp para afirmar o quão rápido essas notícias se espalham. O interessante é que essas coisas, essas ideias, elas vão se espalhando dessas bolhas separadamente que vão reforçando a crença de cada um desses grupos. Isso vai espalhar principalmente as fake news que costumam ter títulos tão intensos, frases bem impactantes que vão levar algumas pessoas e às vezes não vão ler com um olhar tão crítico, replicar aquelas informações ainda mais rápido. E por esses grupos estarem separados, às vezes as notícias que correm dentro de uma bolha, elas não impactam a outra bolha. São pessoas reafirmando suas crenças de maneira separadamente. Os que ficam sabendo do que está acontecendo um na bolha do outro, às vezes podem até questionar e aí pode começar a discutir, brigar, coisa que a gente viu muito nesses últimos meses e até nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Mas mesmo assim, depois da briga, costuma que cada um volta para a sua fase de cegueira de informações diferente do que aquilo que a gente acredita. Tá bom, entendi. Mas como que isso se relaciona com o fato de alguns acreditarem nas evidências científicas e outros não? Então, nesse contexto, eu vou destacar um elemento muito importante que, na verdade, se subdivide. O viés, do inglês, o bias. Viés, gente, é erro. É algo que cega, que atrapalha a interpretação verdadeira de determinados acontecimentos. A ciência ela tenta tirar os vieses para permitir conclusões que sejam o mais verdadeiro possível. Nesse caso específico do contexto que eu tenho apresentado para vocês, a gente está falando de vieses cognitivos, ou seja, são relacionados à compreensão e ao aprendizado, bem como do entendimento do nosso mundo e da nossa vida. Eu vou destacar dois. O primeiro é o viés de confirmação. Que é a tendência das pessoas ficarem buscando e confirmar essa crença que elas já têm. Sendo elas verdadeiras ou não. Lembra que a gente pode buscar de tudo na internet. Então a gente sempre vai conseguir encontrar algo que reforce o que a gente já pensa. Por mais absurdo que esse pensamento seja. Esse viés, ele também se junta com o que a gente fala, focalismo, que é a tendência da pessoa se concentrar numa parte da informação que pode ser uma informação bem mais complexa, uma informação global de um acontecimento, de uma pesquisa científica, mas a pessoa foca e ela vai ter apenas um detalhe que é significativo para ela, ou que é importante para ela reforçar a crença dela. Porque naquele detalhezinho vai reforçar o que ela acredita ou o que ela quer acreditar. O segundo viés que é importante a gente discutir é o que a gente chama que é um viés que leva uma tendência de confirmação. Então, eu tenho o viés de confirmação e a tendência de confirmação. Eles são muito relacionados, mas a tendência ela envolve uma interpretação dos dados de maneira que melhor convier para aquela pessoa. É uma distorção da realidade com discursos bem fatídicos, como nos as fake news. É quando, por exemplo, se solta uma notícia de que tal medicamento inibiu a replicação do novo coronavírus in vitro, que é a primeira etapa mesmo da investigação de vários fármacos. A pessoa ou os grupos já vão interpretar que aquilo já foi a cura e que já tem que sair tomando o medicamento, mesmo se a pessoa está doente, que ela tem que tomar aquilo só por precaução. Essa é a tendência de confirmação. Vejam, é natural do ser humano querer se sentir aceito, inclusive pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, pelas suas crenças. Mas também faz parte de um amadurecimento intelectual questionar as informações que foram simplesmente passadas por comodidade, por osmose. Mas para questionar, a gente precisa entender e aprender sobre o que a gente está querendo questionar também. Ler três reportagens, receber mensagens do WhatsApp não qualifica ninguém como expert no assunto. Gravar um vídeo para circular de maneira viral também não qualifica sobre o assunto. Resolver experimentar medicamento em si próprio, na sua família ou até em seus pacientes fora de um ensaio clínico regulamentado e sistematizado não qualifica ninguém como gerador de conhecimento científico de qualidade. Para aprender, para evoluir nesse sentido, a gente tem que partir de um ponto de humildade, que a gente reconhece que a gente não sabe tudo sobre determinado assunto, inclusive sobre aquele tema que a gente acha que sabe muito. Imagina dos temas, então, que a gente não domina. Portanto, antes de a gente sair brigando com quem não entende do que se trata uma fonte de conhecimento confiável, a gente tem que dar uma respirada, um passo para trás e ajudar o outro a abrir os olhos para fora da bolha dele, que é a principal fonte de informações para ele. E principalmente por se tratar de uma, um local de informação cega e muito enviesado, repleto desses vieses que eu falei agora há pouco. Eu não quero dizer que tudo que eu estou falando é verdade, mas como uma boa cientista, eu estou de coração aberto a ser questionada. Ciência é baseada em racionalidade e em questionamento.